0: lá jogou seus gúzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi Índio guerreiro que era justo, que era forte Que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse E que mostrou que o impossível não era improvável E o que não era tranquilo se fez favorável E uma hora vocês vão ver o inevitável Nossa fé é imensurável e transforma a dor em motivação Pra superação, tanta humilhação Atravessar o oceano pra trampar na sua plantação Café, algodão, cano e escravidão Alforrear o nosso corpo, mas deixar a mente na prisão Não, abre logo a porra do cofre Não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento Eu não quero mais estudar na sua escola Que não conta minha história, na verdade me mata por dentro da sabedoria de entidades de terreiro, sou guerreiro Da falange de alguns, um capoeira mata um Mata mil pedagojinga na troca de informação Papo de visão, nossa construção Passa por saber quem somos e também quem eles são Não entrar em conflitos que não tragam solução Evitar a fadiga, não dar um passo em vão Quando todo campo de conhecimento é válido Só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto Mesmo que o sistema não releve Não é leve não mano, pesado e pique um fardo Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor Mas se tem coisa que a escola não me ensinou É que o amor é indispensável em qualquer lugar que for. Minha percepção de mundo diz que nós mesmos há interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu Não sei se a é escola aliena, mas do que informa Te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar Depende da história contada e também de quem vai contar Pra mim contaram que o preto não tem vez, o que, que o hip hop fez veio e me disse o contrário a escola sempre reforçou que eu era feio o hip hop veio e disse tu é bonito pra caralho o hip hop me falou de autonomia autonomia que a escola nunca me deu a escola me ensinou a escolher caminho. Uh, dentro tudo quadradinho uh, uh, que ela mesmo me prendeu. Nasceu vencendo a apartheid de no novembro. Vive quem sabe sempre olhar pra frente. Certo. Livre com toda vez a esperar. Conta meses a esperar pra respirar. Mais um nessa diáspora. Com três ouvia pólvora. Com quatro pai no mar verá. Cinco primo preso, qual perspectiva haverá? A nove do plantão disparará. Mas pensa menor de 10, o júri absolverá Se envolver era pra coroa não piorar Deus escutará no rádio Será na escola não ensinar orar Mas aprendeu a contar e ponto é fácil 600 por semana, piscou, tem 13 agora Vai comprar até de novo e comemorar Mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá Prato, amérito, fazenda, meu verso, fagulha Porque tinha só 16, tem 584 na pura Minha percepção nós, mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças para meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia de cá.
1: Todos e todas, é, estamos aqui dando continuidade ao nosso podcast com o tema Os Povos e Terreiros de Juazeiro da Bahia e a Covid-19 mais precisar mais precisadamente voltado para Umbanda e o Candomblé e hoje o nosso convidado é pai Edson pai Edson é do Congado de seu Zé é, ele é um bandista e vai falar um pouco para nós para gente como é a sua como está sendo a sua vivência né, diante dessa pandemia e também um pouco como passa a pedagogia nos povos nos, nos ambientes de terreiro né então a pedagogia ela é um ela é um ela, a pedagogia ela nos possibilita estar em diversos espaços tanto, tanto formais como, como não formais né? E hoje aqui nós temos além de pai Edson temos Cláudia é Cláudia Pereira e Adriele Tony to, e, e como? Adriele Teone. Ah, pronto, estamos com a Adriele Teone. E vamos conversar um pouco para dar continuidade ao nosso podcast. É, como como no, no episódio passado a gente se apresentou, falamos um pouco sobre o estágio, como se ocorreu o estágio, é, a gente comentou também a respeito do de que realizar um estágio num espaço de terreiro é, diante dessa pandemia foi um tanto difícil por conta da gente não poder vivenciar aquele espaço, né? A gente não não, não ver um altar, não ver as pessoas, não ver uma, não não poder participar de uma festa, por exemplo, né? Mas diante de todas as dificuldades que, que tivemos na, nos encontros é, foi realizado o estágio E agradecemos a participação de Edson E também de Ionar Que vai estar presente conosco na sexta-feira E vamos, vamos dar continuidade é, Edson, se quiser se apresentar um pouco Falar um pouco sobre você, aí tá você
2: bom. Tudo bem, então Meu nome é Edson A minha... A minha trajetória, a minha caminhada na Umbanda, ela começa já desde muito cedo, na, na minha infância, é, praticamente nasci dentro do terreiro, em com o um ano de nascido eu, comecei, eu apresentei algumas feridas no corpo, que ninguém conseguia tratar, identificar... E aí a minha mãe, ela me levou à casa do meu avô, que já tinha o terreiro dele, e lá eu fui tratado, né? E aí a entidade dele, que é um preto velho, me pediu a ela para me criar, e assim eu fui criado pelos meus avós e crescendo lá, ah, vivenciando o terreiro do meu avô. E aí depois, mais tarde, já mais velho, foi que eu, e depois que ele já já faleceram, foi que eu comecei a, a caminhada de continuar, né, dar continuidade a essa minha caminhada espiritual, que foi no Centro Umbandista Caminho de Luz. Lá eu me iniciei novamente e fui para de Santo por uns oito anos, até encerrar o Congá e começar minha uma nova trajetória no meu próprio Congar. Né? O Caminho de Luz fechou por uma questão da é, de mudanças de trabalho, né principalmente da fundadora do centro, a mãe de santo, que também é minha esposa, e seguindo outro caminho, e eu estou dando continuidade no Congar, terreiro de Umbanda, Congar do Seu Zé. Em meio a essa pandemia... É, é, recomeçando, reconstruindo, dando continuidade à construção do nosso passo, do nosso terreiro e é, caminhando, né? Sobrevivendo e vivendo.
1: Isso é bom. É, vivendo e sobrevivendo é o que a gente tem feito nesses últimos tempos, né? É, vamos começar pelas perguntas, né? Cláudia.
3: Cláudia, eu gostaria de fazer a primeira pergunta.
2: É, boa noite, Pai Edson.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Então, eu sou Cláudia Pereira da Silva, sou aluno do curso de pedagogia da UNEB, do sexto período, e participar desse projeto está sendo muito gratificante para mim. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é, como, é, o que é o um terreiro de Umbanda? E como ele é, como ele é dividido? E a segunda é sobre as ervas, como vocês utilizam elas?
2: Certo, a Umbanda, como que é um terreiro de Umbanda? Um terreiro de Umbanda, ele, para entender a Umbanda, é preciso considerar duas questões, aquilo que é geral e aquilo que é particular. É... A... Se a gente olha a igreja católica, o catolicismo, tem por base a doutrina cristã, você vai ver toda a igreja possui a mesma estrutura, vai ter lá um altar, ou um culto, a organização das pessoas, mas cada paróquia, cada igreja, exercita a sua fé de acordo com as suas particularidades. Do mesmo modo é a Umbanda. A Umbanda é uma religião, possui uma estrutura, ela vai ter lá um congá, que é um altar, com imagens que referentes a tanto a entidades quanto imagens de santos católicos ela vai ter é, uma organização de pessoas né com o pai de santo é, de santo os auxiliares os cambones vai ter os curindeiros, que são as pessoas que tocam os, os instrumentos né no nosso caso o atabaque e vai ter é, espaços específicos, importantes e sagrados dentro desse terreiro de Umbanda, além do altar, vai ter uns, um, alguns assentamentos, né? a gente chama de assentamentos, que são espaços dedicados ou a divindades, como os orixás, ou as entidades. Quais são as entidades? São os espíritos antepassados, porque a Umbanda ela é uma religião voltada ao culto aos antepassados embora a gente também cultue e acredite nas divindades, a gente tenha também trabalhos e fundamentos voltados às divindades, o centro da nossa prática espiritual são os espíritos antepassados, que são os guias que incorporam na Umbanda, Preto Velho, Caboclo, Ire, Boiadeiro, os Exus, né? são as entidades que consultam, que atendem, que olham as pessoas, né, incorporadas nos cavalos, que somos nós, os médios, né? Cada terreiro também vai ter seu guia-chefe, além de ter o pai de santo dirigente, tem também a entidade espiritual que dirige, que coordena o trabalho espiritual daquele terreiro, daquele cungá. No meu caso, é seu Zé Pilim, né? E o trabalho, que é um banda pás, é um trabalho voltado ao cuidado espiritual, através das consultas, dos aconselhamentos. É um trabalho voltado ao cuidado da ancestralidade em toda a rotina cotidiana do terreiro, do Umbanda, é através, seja do cuidado de, dos locais sagrados do terreiro, seja na relação e no cuidado com esses espíritos antepassados, através de oferendas, através de momentos dedicados a eles. Então, o trabalho da Umbanda é um trabalho de cuidado espiritual e um trabalho voltado ao cuidado e o culto à ancestralidade. O conhecimento que nós temos, que nós aprendemos, vem também, principalmente, dos antepassados, os espíritos antepassados, os caboclos, preto velho, goiadeiro, eles também trazem as suas sabedorias, nós aprendemos com eles, e assim vamos agregando também conhecimentos. Daí a gente aprende a conhecer as ervas, que são voltadas ao uso de, em banhos, que são voltadas a, ao cuidado de, de enfermidades do corpo também, né, as ervas que são voltadas a banho, ervas que são voltadas a chás, assim como as cascas de pau para determinados remédios, voltada também para banhos. Todo o aprendizado que um bandista tem com relação ao uso de ervas e de casca, vem principalmente desses antepassados, são sabedorias ancestrais. Então a gente aprende e a gente vai agregando conhecimento, buscando é, aprender mais na experiência, no contato, né, no dia a dia, e buscando também informações, né, além de principalmente aprender com os nossos guias, os espíritos antepassados muito do que eu sei de ervas vem tanto dos meus antepassados dos guias com os quais eu tive contato que me iniciaram que cuidaram de mim quanto também da, da, do meu avô do território dele então a gente conhece ervas para banhos específicos ervas para cuidados e enfermidades específicas né? Se, seja para para cicatrização, para gripes, né? resfriados, né? coisas assim, não tão é, graves, né? que a gente consegue encontrar ali nas ervas, para esses atendimentos, para esses cuidados. Deu para entender, mais ou menos? Deu sim.
1: Deu
2: Respondi a pergunta?
1: Sim, com, com certeza. É, Cláudia, comentar? Cláudia, saiu, não acho. Não, é, é, não só res, respondeu, sim, é por conta que é, esse aprendizado, esses conhecimentos, é uma forma de pedagogia na oralidade, né? Isso vocês é, é uma forma de Isso. aprender. De, de aprender oralmente, né? E principalmente é, na praticidade, porque a partir do momento que você está ali ouvindo, você também está praticando. Então é uma, é uma troca, é uma troca de sabedoria, né?
2: Exato, porque assim o, o, o diálogo dentro do terreiro da Umbanda é extremamente importante. E aí tem uma figura que historicamente é, trouxe a importância desse diálogo, fortaleceu a, a gira da Umbanda, né, o trabalho dentro da Umbanda a partir desse diálogo, que é a figura do Preto Velho. Historicamente, o Preto Velho sempre foi a entidade que trouxe essa, o diálogo, né, a importância do diálogo. Quando a Umbanda surge ela surge tanto no meio, quanto atendendo principalmente as pessoas é, socialmente marginalizadas, né? onde a, a, o diálogo não era tão comum, não era tão acessível, né? as pessoas não tinham tantas condições, nem condições de um psicólogo, o trabalho de psicólogo também não era assim, algo acessível né? e comum, como é hoje. Então, o preto velho ele surge na Umbanda como que um psicólogo mesmo, né? incentivando o diálogo e ensinando principalmente através do diálogo, da conversa. O, o trabalho que é feito na Umbanda hoje tem por base principalmente essa pedagogia do preto velho, que é ele quem traz a conversa, ele quem coloca os filhos ali aos seus pés e vai contando história, e nessa história ele vai ensinando, e a gente vai ouvindo e aprendendo. Né? Os outras, as outras entidades também trazem isso, mas o preto velho, se tem uma coisa que é comum nos pretos velhos, independente do terreiro que você vá, é essa abertura ao diálogo. É a entidade que você chega e você é, sabe que pode conversar, ser ouvido e ouvir também.
1: Sim, é, eu mesma tive uma experiência muito, muito que marcou muito para mim, que foi conversar com o pai Joaquim, e, que inclusive é o preto velho de pai Edson, E para mim foi uma experiência incrível, mudou ali ele, ele falou umas coisas que até então minha ficha não tinha caído ainda, né? Quando ele falou, eu falei, nossa, é isso, isso. mesmo. Então a sabedoria é. dos pretos é incrível, fora o, o, o acolhimento, né? Aquele, aquele acolhimento de, vô, de avô mesmo. Né?
2: Exato, é, porque é... o preto velho ele é o avô muitas pessoas não têm essa referência. Né? E olha que interessante que a Umbanda traz. É um diálogo, não apenas com a pessoa ali da, do antepassado, né? do espírito antepassado, mas é um diálogo com a própria ancestralidade viva, né? materializada ali na, naqueles guias. É um diálogo com o passado sempre presente né? e sempre enriquecedor, porque é, sempre agora, né, na atualidade. O preto velho, ele é o espírito de um ancião que viveu há muito tempo atrás, mas que está sempre presente. Né? E, e qualquer pessoa, né, todo mundo que senta os pés de um preto velho sente -se, assim, se identifica, né? porque muitas pessoas também não têm essa referência de avô. Né, de conversa com o avô. Então, por isso, logo, cativa muito. Então, a Umbanda, ela é essa... Por isso que eu digo sempre que a Umbanda, ela é, por excelência, a religião da ancestralidade. Por possibilitar esse diálogo com o ancestral. Né, esse diálogo Sim. direto, assim. Sim. Isso é... é muito bacana. É assim que a gente aprende na Umbanda. Ouvindo os antepassados. Ouvindo os ancestrais.
1: Que a gente... Que é, trazendo para o campo universitário, o campo acadêmico, essas coisas, essas coisas mais... É, formal, digamos assim, é, trazida como a pedagogia da oralidade. né é, Cláudia, o, a, a internet dela, a gente sempre tem esses imprevistos, né todo mundo acontece... Você conseguiu, Cláudia, acompanhar algumas coisas? Tem
3: alguma coisa a dizer? É, é muito interessante mesmo. Tudo isso aí é muito interessante. Esses, todos, esses ensinamentos que o Pai está dando para a gente.
2: somente
3: uhum. em relação ao diálogo que a gente vê todos os dias na faculdade, né? Essa troca de, de aprendizagem.
2: É. é e, e o bacana também que a... É, é um diálogo com a memória, né, a memória passada. A memória é também importante nessa relação, nesse culto aos ancestrais, né, aos antepassados. Muitos elementos que a gente utiliza em várias situações são elementos que eu chamo de memória, que diz respeito a, a coisas né, antigas, é, o uso de alguns instrumentos, como a cuia, a parte feita da cabaça, né, o uso de moedas antigas, o uso do pilão. Vários é, instrumentos assim que são é, antigos, né, que que eram usados pelos nossos antepassados. Então, é essa conversa é, é, também não apenas na oralidade, né, esse diálogo. A partir da própria vivência ali, na relação com esses objetos também, com esses instrumentos. O quadro do santo, muitas vezes na parede, né, o quadro antigo, é, a moeda antiga, as comidas, né, o cuscuz com coco, que a gente costuma também oferecer ao preto velho, é também uma das comidas de oferenda. Para os pretos velhos, né? E essa comida a gente oferece, a gente também come. Então a gente come também com o nosso antepassado, a gente come com a memória, a gente come com o ancestral. Isso é muito bacana e enriquecedor, né? Nessa experiência espiritual dentro da Umbanda.
1: Sim, exatamente. É, dando continuidade, temos a Adriele. E também vem, vem trazendo uma pergunta para Edson, para pai Edson, com você,
3: Adriele. Boa noite. Meu nome é Adriele Fionni. E a pergunta que eu tinha para fazer era sobre isso mesmo, né?
1: a respeito da pedagogia e da educação. De que maneira elas aparecem no terreiro?
2: Sim. Isso é, é extremamente está presente o tempo todo. Agora, olha só que interessante de observar. Cada, cada um ter passado, embora carregue um nome que nos é assim acessível dentro da Umbanda, por exemplo, a gente fala preto velho, mas tem uma série de, de pretos velhos, né? Vários pais Joaquim, vários pais João, cada um com um jeito, uma personalidade. Assim como também há outras entidades com um tipo de trabalho diferente e com um diálogo também diferente. Assim como tem o velho que escuta, que acalenta, tem também o preto velho que briga, que chama atenção, e tem também o exu, que cobra, né, que puxa a orelha, né, que, que tem assim, um diálogo mais. É, mais firme, mais rígido, mais duro, né? É o pai que briga e que chama a atenção. Então, tem também essa, essa conversa nesse tom, né? De, de chamar a atenção, né? De puxar a orelha. E os, principalmente os Exus trazem muito esse papel dentro do terreiro. Cada entidade tem uma função, né? assim como cada pessoa, como o pai de santo, que é o responsável por organizar todo o pessoal e, e, e dirigir ali o trabalho espiritual. Tem também o Cambono, que é responsável por auxiliar o Pai de Santo e as entidades. E, ao mesmo tempo, cada entidade tem uma, uma função dentro do terreiro. É, o Exu, ele nem sempre é, é, é simpático, porque ele, ele trabalha a função, a função dele, dele principalmente no terreiro, é, a proteção, a proteção, né? né? O, o, cuidado o cuidado de proteger, de proteger as a... gatinhos, né? né? então o exu ele, sei, nem, ele sempre nem sempre é, é... é... assim, é assim é acessível, parte, parte, tem esse papel. então cada, cada guia tem, guia tem, tem um... Deu para entender? entender? Deu sim.
1: Porque eu achei que, que tem sido minha internet.
2: Eu acho que... Está é, é, dando tá eco dando aqui. Um eco né? aqui né? Mas,
1: Mas é, dando continuidade, falando do que você trouxe, essa questão do Exu, né? É, sim, sim. O Exu é... Como você falou, é aquele pai rigoroso mesmo, ele briga, mas ele abre os seus caminhos, né? Ele dá uns conselhos, ele, ele dá um conselho, com um, um conselho meio que. meio que grave mesmo, né? Tipo, dá um tapa assim na sua cara para poder você abrir a, a, os olhos e perceber o que está na sua frente, né? e é aquele exato. e é aquela e é aquele tapa que ao mesmo tempo que você que, que ele dá é, o tapa metaforicamente né falando é aquele tapa que quando você percebe você fala caramba é, era isso mesmo isso estava aqui na minha frente o tempo todo e eu não percebia é exato, tipo exato. É, é, é tipo isso é aqueles conselhos que as pessoas que os nossos que de fato nossos pais dão que a gente não quer ouvir e aí a gente aprende quebrando a cara, digamos assim, né? Isso. Trazendo, Exato. Pra, trazendo para nossa contextualização assim. como as meninas é, não tem uma, não tem, não tem o um conhecimento de um terreiro, não, não, não conversaram com nenhuma entidade e eu já já tive então trazendo para para essa explicação, né? Digamos que seria basicamente isso, é aqueles pais que lhe dão um conselho e você não segue, e aí você aprende de uma forma mais dura.
2: Isso, isso. De uma forma falo mais dura. Mais... É, é, algumas algumas, pessoas, algumas pessoas, pessoas se meio rece. De... Além de, de toda todo, todo a carta de, de... de conceito de sobre na sua associ... associação o demônio, demônio religiões, as religiões as... Então, já, o Então, o, o, o enxuto já carrega da esse, da esse, da esse peso desse peso esse preconceito, preconceito. já lida, já com, lida isso, com isso, e... E, aí as e as pessoas acabam pessoas... É, com medo e com receio né isso. de falar com isso mas é Exu que briga, que chama atenção, e é esse, porque o que é esse abrir os campos? É importante chamar atenção para diferenciar entidade Exu, antepassado Exu de divindade Exu dos Yorubás, para quem nunca foi num terreiro, não tem muito assim conhecimento, é importante entender isso, porque os povos Yorubás têm os orixás, dentre esses orixás, que são as divindades, as forças da natureza, é, tem Exu, que é Exu Orixá, que é também o Exu dos caminhos, que é também o Exu que abre caminho, que é o responsável por levar e trazer o Axé, que é responsável por levar e trazer as oferendas né, dos Orixás, é aquele que faz a comunicação entre ah, os seres humanos e os outros Orixás, né, e, e a... E a Deus, Paulo do Mare. Então, essa entidade, essa divindade, Exu, acabou é, dando nome aos antepassados que trabalham na Umbanda, que a gente conhece como Exu também, né, que se escreve com X. Exu com X e o Exu dos Yorubás, né? na, na, na grafia é com S com um ponto embaixo. Mas, é, por essa semelhança, né, e também pelos antepassados, principalmente os Exu, serem também os responsáveis pela abertura dos trabalhos dentro da Umbanda, antes de qualquer atividade dentro da Umbanda, a gente primeiro pede a benção e a proteção a Exu. Em todo o terreiro de Umbanda, vai haver na porta de entrada um assentamento, um espaço, voltado a um Exu específico, que é o Sentinela da Casa, que é o responsável pelo cuidado e proteção de todo o trabalho espiritual que está acontecendo ali. Então, antes de qualquer atividade dentro do terreiro, a gente pede a bênção e a licença a, essa, a esse Exu. Né? Então, é, tanto a Umbanda quanto o Candomblé têm isso em comum. Né? Por isso, é esse dizer... É, que sem Exu não se faz nada, porque antes de mais nada a gente pede a benção ao Exu, seja Exu divindade, seja Exu entidade. No caso da Umbanda, são os, os, as entidades, né, os espíritos antepassados, que são responsáveis pela nossa proteção, pelos nossos caminhos, pela, de, pela nossa defesa.
1: Exatamente. É, e fal falando um pouco sobre a questão do que você trouxe de, de das pessoas demonizarem Exu, é, isso nas escolas é muito é muito ainda reproduzido né há muitas escolas é, começam a escola é para ser um ou ela ou ela é laica ou ela abrange todas as religiões né e aí Exato. você você inicia hoje mesmo o início de uma aula que eu participei hoje à tarde, numa escola, foi a professora fazendo uma oração. E aí, na, na mesma hora, me veio um pensamento, né? E se eu propusse trazer um ponto de... um ponto dar um, um ponto? Um ponto que significa uma música... Né, cantada para o para eixo ou para algum ou para os pretos velhos ou poerê, né até mesmo porque como seria como na verdade era para crianças né me veio isso na cabeça será se a, se a professora iria topar né iria aceitar essa essa minha proposta porque é muito fácil você você levar uma é muito mais aceito levar músicas né é, digamos evangélicas, religiosas, né? No caso, o católico, a evangélica, do que quando você leva uma música, um ponto de, de um ponto, já ficam estranhando, né? É, é. Elza Soares ela tem uma música muito bacana que é Exu nas escolas e ela faz uma crítica, uma crítica muito bacana, principalmente com o estado de São Paulo quando na época eu não lembro qual é a época, mas houve desvio de merenda das escolas, né? Então, assim, ela faz essa ela faz essa crítica falando, né? Por que, que não tem um eixo, eixo nas escolas, mas tem um Deus seja louvado na célula né, dos nossos dinheiro Então, assim, é, é, a gente, é, como futuro pedagogo, é, fazer um estágio né com, é, dessa maneira, mesmo remoto, é uma forma da gente estar tá abrindo o nosso conhecimento, né? E o que me deixou muito feliz foi não só a acessibilidade de, de Edson, né? De aceitar o convite, mas dos meninos, porque eles não conheciam e depois desse estágio eles agora querem conhecer um terreiro, querem querem ir no terreiro e... É, passando a pandemia e a, e a gente indo. Acho que a gente não vai mais uhum. ter é uma festa de terreiro. Outra então, vez uma festa a gente vai estar. Porque eles, eu fiquei muito feliz de, deles terem gostado bastante. É, outra coisa também que eu, que, eu gostaria muito que Edson falasse era a respeito da pandemia, Edson. Como é que vocês como é que você vem, vem lidando, né? Como é que você vem fazendo seus trabalhos, seus atendimentos? nessa forma
2: remota, online? Então, a pandemia tá um negócio muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito complicado. Principalmente para mim, porque eu estou iniciando um novo trabalho né, com o Congá de Seu Zé. Eu tenho como missão nesse Congá não apenas o trabalho espiritual, mas trazer a, a importância e o ensinamento, o entendimento da Umbanda enquanto a religião afro-brasileira, né? que a Umbanda ela vem passando por um embranquecimento histórico. E eu tomei essa, esse trabalho como missão dentro do Cungá também. E aí a pandemia acabou dificultando um pouco as coisas, porque... Enfim, os trabalhos presenciais a gente não pode fazer né, para evitar problemas, né, para evitar a aglomeração. Isso tem dificultado muito, a gente se sente assim bem limitado. Eu me sinto limitado, me sinto bem capenga, mas aí é, a gente não pode deixar de existir. Então a gente tem, como diz muito o seu Zé, ter jogo de cintura, né? E quando a vida apresenta um beco sem saída, a gente tem que procurar pular os muros, pular as janelas e se reinventar, mas não deixar de existir. Se esse é o momento que a gente vive, a gente precisa se, se resguardar, se proteger, se cuidar. Se cuidando, a gente cuida também do outro. Então, eu venho é, me adaptando, eu venho fazendo alguns atendimentos, assim, à distância, é, com guia mesmo, com consulta, por chamada de telefone, né, por, com áudio. É, alguns encontros comigo online, pelas plataformas, né, é, falando sobre a Umbanda, fazendo alguns cursos, alguns estudos sobre a região, a minha página, que eu fiz uma página no Instagram também, me ajudou bastante a divulgar o meu pensamento, a forma como o nosso Congar trabalha, o que a gente acredita, como a gente fez a Umbanda, né? Serviu de um canal interessante. Eu nunca fui muito de dessas coisas assim, nunca gostei muito de rede social, mas aí nessa situação eu me vi um, é, ou eu fazia isso ou eu ia deixar de existir, né? porque é como a gente está caminhando? Alguns encontros também online, por plataforma, com as entidades, né? fazendo. Os, o, porque a Umbanda ela tem sempre esses momentos de ensino. As giras não são apenas giras, assim, para dançar, para incorporar guia, para bater tambor. São momentos também de troca de sabedoria e de passagem de de, de sabedoria das entidades, né? Então, os momentos online, alguns encontros online que eu fiz com eles é, é, serviram também para isso, né? Fiz alguns poucos encontros porque eu também não me sinto, assim, ainda é, confortável para fazer com eles, assim, né? E agora eu tenho é, me organizado abrindo assim a, a minha casa para alguns trabalhos específicos, assim, com uso de máscara e sem aglomeração, por agendamento. Então, a, eu tenho, por exemplo, toda quarta-feira o Dia das Almas, né? Quarta-feira das Almas, que é um trabalho só com o Pai Joaquim para é, benzer, para fazer benzimento né? com ervas, com cachimbo ele, é, um dia de banhos com evas, Evas, né, macerada aqui com o seu Zé, a pessoa vem no horário agendado, então eu tenho esses encontros, né, quarta-feira, sexta-feira, e a, as consultas, eu estou começando a me organizar presencial, né, individualmente, com a pessoa à distância, usando máscara, então eu tenho me... É, como é que se diz? Usado muito de jogo de cintura e me adaptando. Sem toda a parte de aglomeração, né? Do trabalho de oferendas em conjunto, né? Da gira com o peso com... Mas me, me adapta. adaptando. Né? Procurando caminhar do jeito que a gente pode. É, vivendo e sobrevivendo, né? a gente não deixar de existir, né? existindo e resistindo ao mesmo tempo. Então, eu tenho me organizado nesse sentido, né? A pandemia é, foi como um soco no estômago, né? mas a gente pega aquele fôlego de novo e devolve com sabedoria né? e devolve com cuidado, né? Manha. Mas é, continuando os trabalhos, né? eu tenho me organizado nesse sentido
1: isso, isso é muito bacana né? essa forma essa questão de se adaptar é uma forma também até da, da educação né Nós nós também estamos nos adaptando a, uma, a um método de aula que está que tá bem puxado porque a experiência é uma experi... a experiência não que eu não chamo isso bem como experiência né porque não tá... essa pandemia está... Tirando vida de muitas pessoas Tirar vida não é um, um ato de experiência Mas no, Quero dizer assim No sentido da gente estar tá Se reinventando mesmo né? Como você mesmo falou A gente está buscando se reinventar E cada um no seu modo né? Eu lembro que você mandou O, o áudio que você respondeu a sua, a sua resposta Eu achei ela incrível Porque todo mundo no começo falava Tá, tá todo mundo no mesmo barco e você trouxe uma, uma, uma reflexão muito muito bacana, né? É, tá todo mundo no mesmo não tá ninguém no mesmo barco. Um de, uns estão de iate, estão outros estão de, de canoa, outros estão de jet skis, Então assim tá no tá todo mundo no mesmo mar, né? No mesmo mar, no mesmo rio agora no mesmo barco.
2: Não, não tá, né? Não tá de jeito nenhum. É, é, a gente, principalmente quando se trata de é, religiões de, de matriz africana, né, as pessoas costumam olhar para a gente como se a gente fizesse mágica, como se o trabalho né, que está ali no ebó, na magia, que a gente aprende com nossos antepassados, fizesse uma mágica que transformasse a realidade. Isso não existe, né? A gente trabalha com o axé, com a energia do axé, para que a gente tenha força e para que a gente continue. Né? Para que a gente tenha a mãe, a sabedoria e a força de cair, mas levantar e continuar. A realidade social, ela, é, é, ela não muda com mágica. Ela... ela... Ela é encarada assim, com muita dor, com muito ardor, né? com muito suor, muito trabalho. E o que a gente observa agora é o quanto ficou mais, mais ainda visível né? certos iates, certos barcos, assim, lanchas bonitas, e as bar os barquinhos, né? as canoinhas né? quebrando aos pedaços muita gente no braço, nadando, guardando, né? mas o que a gente observa é o quanto a pandemia só mostrou ainda mais as nossas diferenças, as nossas desigualdades, né, só, é, inclusive, é, acentuou mais, né, Sim, sim. E da forma como as coisas estão sendo levadas politicamente, eu não diria nem levada, que isso, as coisas, do jeito como está, não tá, não estão tá caminhando para lugar nenhum. É só afundando, né é só um buraco. que Parece que nunca tem fim. Mas é um descaso total a forma como o Estado, o governo, vem lidando com isso, principalmente o executivo. Então, assim, sim. é... é... É buscar forças mesmo, buscar o axé no seu barquinho aí e continuar rimando. Porque são estruturas assim, muito antigas e que não vão ser mudadas com mágica, não. A gente tem que ter muita, muita força mesmo para poder continuar existindo e resistindo. Sim, com
1: certeza. É... É isso, né? estamos chegando mais ao, a mais um final do nosso podcast, do nosso episódio. É, agradecer a Edson pela participação, né? por, pelo seu conhecimento, por ter tirado esse tempo né? para estar tá, tá no, nos, nos, nos respondendo, nos dando atenção. Né? É, e agradecer também a, as meninas pela participação e por a troca de, de, de conhecimento, né? Porque é, a experiência que a gente... Eu, mesmo, eu, particularmente, tenho... Foi uma experiência muito... Foi uma experiência muito bacana, né? Foi uma experiência muito, muito bacana. O que eu senti falta realmente desse, de, de, de realizar esse estágio... Foi da presença física, né? Como eu falei, né? Se a gente tivesse no, no, na Carnaíba, por exemplo, né? É, é, é uhum. Carnaíba. Seria muito... As meninas iriam achar isso incrível, né? Porque o espaço isso. lá é muito grande. E conhecer é. Edson pessoalmente também, Edson, é pessoalmente é, é um amor de pessoa. <risos> todo tranquilo todo álbum, mas também quando é para puxar na orelha ele tem esse, esse ele é o pai né pai Edson e é isso agradecer agradecer muito e só agradecer
2: então gente eu eu queria dizer assim também é, primeiro agradecer também a oportunidade é muito bom poder falar de umbanda é muito bom poder compartilhar a nossa experiência, é, é, procurem mais, falem mais sobre umbanda, estudem mais sobre umbanda, umbanda tem muita coisa para ser desbravada, né, para ser para se conhecer, para se aprender. E eu tô à disposição também, podem contar comigo, né, é para enfim, para poder compartilhar isso né? e, e somar somar nesse nessa troca de aprendizado né de experiência também uma experiência bacana para mim também poder falar da minha experiência né da minha caminhada poder falar de Umbanda então eu que agradeço agradeço demais e podem contar comigo qualquer coisa me procurar e a gente conversa direitinho mas foi uma experiência muito boa para mim também
1: não se preocupe, que qualquer coisa, estarei lá no seu WhatsApp, Edson. <risos> é isso. E é, eu lembro de, um, de, uma, de uma frase de Bell Hooks, né, que ela fala que a, é, a sala de aula ela não, é, não é um paraíso, mas nós podemos fazer da educação... Aí, é, a, a, ela ela quis dizer, é, quer dizer que a sala de aula ela não é um paraíso. Porque mas a gente pode fazer desse desse, desse espaço um paraíso, né? Então, por mais que a, as salas de aula, tanto nas escolas de educação ensino médio, fundamental, quanto nas universidade, por mais difícil que seja, é, a, tem como a gente tá fazendo daquele espaço um espaço positivo para não só para nós, né? Então, que a gente busque estar nesses espaços falando sobre, sobre, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé né? e rompendo aí com todos esses, esses preconceitos que existem na sociedade. Né? Fazendo com que a educação seja mais inclusiva, né? como diria Paulo Freire, mais, transforma, mais transformadora. E é isso. Obrigada.
2: É isso. Obrigado, axé. 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 Vamos levar, leve em Exu para a escola, leve Preto Velho para a escola, leve Caboclo para a escola. É, o preconceito só deixa de ser preconceito.
1: Edson, acho que a internet dele caiu, né? Ele estava falando e sumiu. Mas é isso, esses imprevistos acontecem. <risos> e, <risos> é... como ele quis dizer, né? preconceito só... o preconceito só acaba a partir do momento que a gente conhece as coisas, né? tem mais conhecimento. Se as meninas querem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade.
3: Então, eu queria agradecer a Pai É sempre um prazer ouvir seus sentidos e parabenizar pelo respeito que ele, que essa religião matriz africana tem é, com os antepassados. Então, muito obrigado. E como nós já combinamos, o nosso grupo do estágio, assim que terminar, vamos visitar o terreiro do Canoblé e da Umbanda fazer uma visita e, e quem sabe talvez fazer até um documentário no futuro.
1: Exatamente. Levar é. para levar para as escolas, né? Isso.
2: Sim. <risos>